Bueno, comenzamos. Bienvenidos todos, espero que se escuche. Si alguno me puede hacer una señal para confirmar que se está escuchando bien. Perfecto. Muchas gracias. Se escucha perfecto. Muchas gracias, Rita, como siempre. Bienvenida. Bien, bien. Perfecto. Gracias. Muy bien, bueno, vamos a comenzar. Hoy con la Perayá Terumá. Comenzamos hablando de la construcción del Mishkan, en definitiva, la construcción del de Beit HaMikdash. La Perayá pasada, Mishpatim, hablamos de las leyes recibidas en la Perayá Itro. Básicamente, la Torah nos da mandamientos para cumplir, mitzvot para cumplir, y hoy tenemos que construir la casa de Hashem, el Beit HaMikdash, el Mishkan. Y el versículo es uno de los versículos más famosos. El versículo en el principio de la Perashat Trumá dice, Ve'azul li Mikdash ve'shahanti betoham. Me harán un santuario para que yo pueda morar en él. Pero en realidad el versículo no dice, me harán un santuario para que yo pueda morar en él, sino que dice, para que yo pueda morar en ellos. Es decir, el versículo comienza hablando de un mishkan, de un tabernáculo, de un beit amikdash, pero termina hablando de que se lo construyamos para Hashem, para que pueda Hashem morar en ellos. Comienza hablando en singular y termina hablando en plural. Por supuesto que cuando aparecen este tipo de errores en la Torah es porque la enseñanza es mucho más profunda y muy importante. Y tiene que ver con el hecho de que el Beit HaMikdash, que es el lugar donde Hashem se siente bienvenido y es la casa de Hashem, en este plano de la existencia, iba a ser destruido. Sabemos que el Beit HaMikdash está destruido hace casi dos mil años. Pero independientemente de su destrucción, cada Yehudí y Yehudí puede transformarse en un Mishkan, en un Beit HaMikdash para Hashem, en un santuario que le da la bienvenida a Hashem. Por eso el versículo dice... Me harán un Mikdash, un Mishkan, pero puedo morar en ellos. ¿Qué significan ellos? En el corazón de cada uno y uno de nosotros. En el tiempo que el Beit Mikdash no está presente, cada uno y uno se transforma en un tabernáculo, en un santuario, para que la presencia de Hashem sea bienvenida. Y justamente de esto vamos a hablar hoy. En esta perashá de Trumá, Pusimos el título Ego versus Alma, porque tenemos que preguntarnos constantemente ¿Desde qué dominio estamos operando? ¿Estoy operando desde mi ego o estoy operando desde mi alma? Es verdad que es una pregunta muy general y puede ser que en eh, varios momentos de mi día, en algún momento opero desde el alma y en algún momento opero desde el cuerpo o desde mi ego. Como dijo el Rebe anterior, que puede ocurrir, y definitivamente esto es lo que nos ocurre muchas veces, que nosotros 
de mañana tenemos una conexión espiritual muy, pero muy importante en una tefilá que hacemos quizás con conexión, con sentimiento, con cabana. Y de repente salimos de esa tefilá y ante la primera complicación que tenemos en el día, desafío, entonces quizás empezamos a operar desde lo material, desde el ego. Esto nos hace, pregun nos hace preguntarnos, ¿la tefilá que hice realmente fue, fue válida? ¿Realmente fue desde lo espiritual, desde el alma? ¿No habrá sido una fantasía? Si ahora estoy reaccionando de una manera negativa, egoísta. Y la respuesta que el Reba anterior dio es que en realidad podemos tener ese tipo de dinámicas, tanto dinámicas desde el alma, operando desde el alma, o dinámicas operando desde nuestro ego, desde nuestro mundo material, desde, desde, desde nuestra alma animal. Y durante todo nuestro día podemos estar cambiando constantemente y viviendo de alguna manera una bipolaridad constante, constante, constante. Entonces lo que tenemos que saber es que esta es la lucha de nuestra vida. Es una lucha constante desde que nacemos hasta el último día. Dentro de nosotros no hay solamente una dimensión. Dentro de nosotros hay dos dimensiones. Tenemos una dimensión de luz y tenemos una dimensión de oscuridad. Por eso muchas veces tenemos pensamientos negativos, pensamientos obsesivos, tenemos todo tipo de situaciones dentro de nosotros que decimos, este no soy yo. Y justamente esas circunstancias no somos nosotros. Porque nosotros somos nuestra luminosidad interna, somos el alma. Pero... Se nos dio libre, libre albedrío y tenemos la responsabilidad de identificar desde qué perspectiva, desde qué dinámica estamos trabajando, desde el ego o desde el alma, siendo víctimas de las circunstancias o trascendiendo en la vida de la mejor manera. Entonces, cuando hablamos de la construcción del Beit HaMikdash, que es ese Beit HaMikdash que cada uno tiene que tener en su corazón para albergar, para darle la bienvenida a Hashem, porque podemos darle la bienvenida a Hashem o no le damos la bienvenida a Hashem. Podemos invertir en nuestro ego y de esa manera nuestro corazón se llena de una energía que imposibilita la presencia y darle la bienvenida a Hashem. Así lo dice la Gemara. Una persona egoísta es una persona que no puede convivir, que no puede Hashem estar con ella. Entonces nuestro corazón es un recipiente. Lo vamos a transformar en un Beit HaMikdash, en un templo para Hashem, Be'azuli Mikdash, Be'shahantí Betoham, o lo vamos a transformar en un recipiente para nuestro ego. Por eso debemos preguntarnos cómo operamos. Pero en la construcción del Beit HaMikdash hay diferentes herramientas, diferentes conceptos que son muy importantes para entender cómo darle la bienvenida a Hashem derrotando ese ego que tanto nos bloquea emocional y espiritualmente. 
Y uno de los conceptos principales en el Beit HaMikdash fueron los korbanot, fueron los sacrificios. La idea de los korbanot, la idea de los sacrificios era tomar ese animal y ofrendarlo en el altar para Hashem. El Beit HaMikdash, dijimos, está destruido. No lo tenemos físicamente con nosotros. ¿Cómo podemos emular esta actividad de corbanot, de sacrificios, en nuestra propia vida para poder realmente darle esa ofrenda a Shem? Nuestros sabios, los maestros jasídicos, dicen que los corbanot de antaño, donde se entregaba un animal físico en ofrenda, hoy también se pueden dar. Obviamente no físicamente, no en Jerusalén, pero si dijimos que el corazón de cada uno y uno es un Beit HaMikdash, donde Hashem tiene que morar, entonces en nuestro corazón también tenemos que entregar Corbanot, tenemos que sacrificarnos. Y cuando hablamos de sacrificarnos, hablamos de hacer Shejitá, de degollar no al Corban, al sacrificio, del pasado, sino al sacrificio del presente. Cuando una persona tiene un deseo, por ejemplo, en cualquiera de, los, de las vestimentas del alma, que son pensamiento, palabra y acción. Son las tres vestimentas del alma, como nos dice el Tania, a través de las cuales el alma se inviste y se proyecta de la mejor manera. Entonces, si yo tengo un pensamiento negativo que surge dentro de mí y no identifico esa negatividad, no identifico ese animal que se está presentando y que toca a mi puerta, entonces yo voy a pensar negativamente. Entonces llegó esta situación que puso en jaque mi estabilidad cognitiva y llegó un pensamiento negativo, un pensamiento catastrófico un pensamiento de ansiedad, de mucho miedo. Entonces voy a pensar negativamente y me quedo fijamente en esta situación por 10 minutos, por media hora, por un día. Esto es mi ego. Esta es, este es el animal interior que está tomando preponderancia, que está muy protagonista. Y yo lo estoy dejando, lo estoy... Está, está paseando por mi campo, dentro de mi ser. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo apenas identifico esa negatividad que se quiere trepar en mi mente, que me quiere hacer pensar negativamente, que me quiere llenar de ansiedad, que me quiere lastimar, que me quiere deprimir. Lo que tengo que hacer con ese pensamiento negativo, con ese animal Debo hacerle shejita, debo sacrificarlo. No lo, dejo, no, lo, no lo tengo que dejar proyectarse. Y lo mismo cuando esa negatividad quiere proyectarse a través de mis palabras. Quizás tengo el deseo muy fuerte de hablar mal de una persona porque pienso que tengo el derecho, porque tengo razón, porque me hizo mal. Entonces quiero hablar negativamente. Esta es la vestimenta del habla, pero también cuando ese animal interior quiere surgir y provocar que yo hable mal utilizando la vestimenta del alma de esta manera, también hay que hacerle yejita, 
también hay que cortarle ese progreso. Y lo mismo cuando algo interiormente quiere que yo actúe negativamente. Esto es hacerle yejitá, degollar nuestro impulso negativo. Nuestra alma animal que se quiere proyectar negativamente en pensamiento, palabra y acción. Para, cuando hacemos esto, estamos dándole la bienvenida a Hashem en nuestro Beit HaMikdash, en nuestro corazón. Si no lo hacemos así, entonces estamos operando a partir de nuestro ego. Porque de alguna manera estamos haciendo lo que nuestros impulsos, nuestro, lo que nuestro cuerpo, lo, con, lo que nuestros instintos quiere y no necesariamente lo que nuestra alma divina quiere. Este es el primer concepto, Corbanot, sacrificar, acercar, ofrendar nuestra negatividad, nuestra alma animal para Hashem. El segundo concepto muy interesante es que la, el Mishkan fue construido por maderas de acacias, Atzei Shitim. Y muchos preguntan, ¿el Mishkan es construido con acacias? Quizás sabemos que es construido con oro, con plata, con metal, pero con acacias. ¿Cuál es el punto? Ustedes sabrán que las acacias son estas... Eh, plantas que se mueven para un lado y para el otro. Si pasa un viento, ellas van con el viento. ¿Cuál es la idea de las acacias? ¿Y qué representan las acacias, los Atsei Shitim, en nuestra vida? Para nuestro Beit HaMikdash particular, para nuestro servicio de darle la bienvenida a Hashem en nuestro propio Mishkan o Beit HaMikdash en nuestro corazón. Y la palabra acacias, shitim, viene de la palabra shtut. Y shtut significa tontería. ¿Qué es lo que se exige de nosotros para poder darle la bienvenida a Hashem en nuestro corazón? Y abro paréntesis. Obviamente, si uno le abre la bienvenida a Hashem en su corazón, uno se va a sentir bien. Automáticamente entra la luz de Hashem, se va a la oscuridad de la ansiedad, de la depresión, de la negatividad. Entonces, esto es fundamental, darle la bienvenida a Hashem en nuestra vida. Entonces, ¿cómo lo logramos? El segundo concepto es a través de las acacias. La palabra shitim viene de la palabra shtut, que significa tontería. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que transformar la la, las tonterías del mundo y nuestras propias tonterías en tonterías de santidad, de Kedusha. Muchas veces nosotros, dice, dice la, la, la Gemara, en Adam, o ver a verá, ela imken, nichnas borruachstut. ¿Por qué nosotros pecamos? ¿Por qué nosotros entramos en situaciones negativas? Porque entra en nosotros un espíritu, es como una energía de tontería, de negatividad. Esta en definitiva, nuestro Yetzerara, que nos dice esa vocecita, no te preocupes, tú puedes pecar, tú puedes desviarte un poquitito. 
porque en realidad tienes muchas mitzvot. Tú eres una persona muy, pero muy especial, una persona con un nivel muy alto. ¿Qué te va a hacer a ti una manchita negra? Es como una mancha más al tigre. ¿Qué te va a hacer? Eso es lo que dice la vocecita interior. Y te dice también, bueno, y aparte tienes el derecho un poquito de disfrutar del de mundo. No va a pasar nada. Tu conexión sigue muy estable, muy fuerte. Y la persona comete ese pecado o comete esa acción que no es positiva para él. ¿Y qué ocurre? Al instante la persona se siente culpable. Al instante de terminar esa situación de pecado, la persona se siente mal. Esto es una prueba increíble de que en realidad, cuando la persona pecó, ella no estaba en sus cabales. Ella no estaba en un dominio pleno de la situación, sino que estaba gobernado por un ruachtut, por un espíritu de necedad, por una energía es como una entidad espiritual, es un yetzerara, que nos convence de que nosotros tenemos que hacer diferentes cosas que realmente no nos convienen. Y al momento de terminar, no se va esa energía, porque ya cumplió su cometido, y nosotros nos sentimos mal. Pero al instante, esto es algo que nos ocurre a todos nosotros. O cuando discutimos con una persona, o, 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 o hablamos en un tono que no tenemos que hablar, o, o, o insultamos. En el momento que lo hacemos, estamos convencidos de que eso es lo que hay que hacer. Pero al segundo que bajamos las revoluciones, que ese Ruach Stut, esa tontería que nos entró y que nos hizo pensar de que debíamos hacer eso, ya se va, nos sentimos mal. No pasa una semana, no pasa un mes, es un instante. Esto quiere decir que en ese momento que hicimos algo negativo, que no queríamos hacer, no éramos nosotros. Estábamos dominados por ese Ruach Stut, por esa negatividad que nos dominó en ese momento. Entonces, eso es algo muy negativo, el Ruach Stut. Pero, ¿qué estamos diciendo? La palabra acacias proviene de la palabra Stut, proviene de la palabra tontería. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar el Beit HaMikdash, algo tan sagrado, que le tiene que dar la bienvenida a Hashem con algo tan, pero tan negativo como el Ruach Stut. En realidad, hay lo que se llama el Stut Dikdusha, la tontería de lo santo. ¿Cuál es este concepto de tontería? Primero vamos a analizar. La tontería es, también como dice la raíz de la palabra, Atayá, desviarse del camino correcto. Cuando una persona hace una tontería, está desviado, está desbalanceado del camino correcto. Pero puede estar desbalanceado hacia abajo, hacia lo negativo, o puede estar desbalanceado hacia lo positivo. Y por eso la palabra shita, que significa acacia, eh, está relacionada con stud, que es desviación también, porque la acacia físicamente también va para arriba y va para abajo. No es una madera como el cedro, que es firme, que es fuerte, sino que se desvía para arriba y se desvía para abajo. Eso es la acacia. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo podemos entender cuál es 
la tontería, la desviación de Kedusha, Dikdusha, la desviación para el lado santo, para el lado espiritual. Y hay una historia en la Gemara, muy famosa, todos estos conceptos están traídos en el discurso jasídico de Batile Ganí, un discurso muy famoso del de Rebe anterior y del de Rebe cuando asumió en el día del fallecimiento del Yorzai del Rebe anterior. Y en este, y en este Batile Ganí se analizan todos estos conceptos. Y la idea es que se trae la idea del rabino en la época de la Gemara, un rabino muy famoso, un rabino, un Talmid jajam muy, pero muy grande, que tenía la costumbre en los casamientos de bailar con tres adasim, con tres hojas de mirto y hacer malabarismo. Ese malabarismo que quizás ustedes ven en las esquinas a veces en diferentes ciudades de gente que pide una, una contribución y ellos hacen malabares. Bueno, imagínense un rabino de talla espiritual llegando a las bodas y haciendo este tipo de malabarismo. Los jajamim no podían concebir esta actitud. Lo respetaban mucho, muchísimo. Pero al hacer este tipo de acciones decían Stutei de Saba. Esta es la tontería de él, del gran, del gran rabino. ¿Cómo es posible que hace estas cosas? Bueno, algo así negativo puede tener. Y lo consideraban realmente algo negativo. Pero cuando él falleció, pasó un milagro. El milagro fue que en el, entre el lugar de sepultura del rabino y la gente se había alineado, se había erigido una columna de fuego. Fue una señal muy grande para entender la capacidad y el calibre espiritual de este rabino. En ese momento dijeron todos lo que hacía no era algo negativo. Lo que hacía era algo seguramente de mucha kedushá, algo muy pero muy positivo. Esta tontería no era una tontería, era un nivel espiritual muy pero muy alto que nosotros no podíamos hacer. Entonces, muchas veces también hay acciones que podemos hacer que parecen quizás una tontería a los ojos de los demás, pero encierran un nivel espiritual muy pero muy alto. Recuerdo una vez una persona que llegó y mencionó que había caminado 18 kilómetros para tocarle el shofar a una persona. Entonces la gente lo miraba diciendo, tú estás loco. ¿Cómo alguien hace algo así? Pero les pregunto, esa locura. Porque sí, es una desviación, es una acacia, es una locura, es una aparente tontería de Kedusha, en este caso. Para la mayoría de la gente, este es un concepto inentendible, ¿no? Pero tú te estás... Tú estás saliendo de, 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 de los parámetros. Nadie hace eso. El que lo hace, y así muchísimos otros conceptos, puede ser diagnosticado como un loco espiritual. Pero esa actitud de salir de los límites, de salir de nuestra propia zona de confort, 
Esto es algo que nos conecta espiritualmente porque trascendemos nuestros propios parámetros. Trascendemos nuestros pensamientos, las costumbres, los hábitos. Y cuando la persona tiene una actitud así de trascender su propia naturaleza, automáticamente esta es una conexión superior. Cuando hablamos de la acacia que se desvía hacia arriba, estamos hablando justamente de este concepto, de una tontería, pero de kedushá, de santidad, trascendiendo nuestro propio ego, justamente lo que queremos es operar desde el alma y no desde el ego. ¿Qué ocurre? Muchas veces estamos en nuestros hábitos, en nuestros parámetros, y nuestros parámetros o nuestros hábitos pueden ser también hábitos religiosos, pueden ser hábitos espirituales, y nuestro ego se puede transformar en un ego espiritual, en un ego religioso. Una actitud así de salir de la, de la propia zona de confort, incluso la zona de confort espiritual, la zona de confort religiosa, eso es lo que se llama alcanzar el nivel de Ruach, perdón, de, de Stut Dikdusha, de la tontería, pero alineada hacia Hashem, hacia lo espiritual, salir de mis propios parámetros. Y cuando uno se conecta de esa manera, se consigue realmente beneficios muy, pero muy grandes. Pienso que también cuando el Rebe de Lubavitch comenzó con su campaña de Tefilín en la calle, eh, con, 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 con la guerra de los seis días y ir al frente de, de batalla con, poniéndolo de a, a los soldados y así en cada ciudad donde los rabinos jóvenes van con los tefilim a poner tefilim a los judíos en la calle. No imagino, sabemos que muchos religiosos y muchos rabinos no hablaron bien de este concepto. Esto es una locura. ¿Cómo vas a trabajar en detrimento de la espiritualidad y de la santidad de los tefilín, vas a poner tefilín en la calle, eso no es, o un yehudí que no hizo netilat yadaim o que no come kasher, ¿cómo va a poner tefilín en la calle? No es el lugar. Esto, a los ojos de esta gente, parecía realmente una locura, algo insensato. Pero ¿cuántos judíos se acercaron ¿Cuántas millones y millones de mitzvot se hicieron a partir de esta campaña tan especial? Infinitas mitzvot, son incontables. ¿Y cuánta gente regresó a su esencia, al judaísmo, a su conexión eh, esencial con el judaísmo a partir de esta campaña? Y a partir de muchas dinámicas que desde el Balshemtov hasta el Rebe de Lubavitch se han puesto en práctica, que parecen realmente cuestiones que, que son como un poquito locuras, pero que han cambiado el mundo en la práctica. Entonces, volviendo a nuestro Beit HaMikdash personal, el Mishkan está construido a partir de maderas de acacias. Las acacias representan la tontería en principio del mundo, pero también un nivel de rua de dusha, de una tontería hacia lo santo, saliendo de nuestras propias limitaciones. Este es otro de los conceptos que nosotros tenemos que aplicar para en nuestro Beit HaMikdash, en nuestro templo, darle la bienvenida a Hashem. 
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Transformar nuestras tonterías, transformar nuestro Yetzerara y esa energía que quiere trabajar en detrimento nuestro, transformarla hacia una tontería de santidad. Estudiaste una hora de Torah y tu mente te dice, tu Yetzerara te dice, ya, ya está, suficiente. No, no, voy a estudiar media hora más. Pero eso parece una locura, tú no tienes ese nivel cada uno en su nivel, trabajar para conseguir esa locura, esa insensatez hacia lo espiritual. Y esa transformación también es una acción, es una, acción una actividad que propone el Beit HaMikdash y nuestro Beit HaMikdash personal. Y el último concepto que vamos a compartir es la idea de las tablas que se utilizaban que se ponían en el Beit HaMikdash, que separaban los Kerashim Omdim. Los, la palabra Keresh, que es las tablas estas de, el, del, del, del Mishkan, también son las mismas letras que la palabra Sheker. Keresh y Sheker. ¿La idea cuál es? Transformar la mentira del mundo en la verdad de la Torah. Este es el propósito. Para eso desciende nuestra Neshama a este plano material, para encontrarnos con oscuridad, para encontrarnos con desafíos, para encontrarnos con un cuerpo, para encontrarnos con ansiedad, con miedos. Pero la idea cuál es? No resistirnos a todas esas situaciones, no alejarnos de ellas, no preguntarnos por qué a mí me está pasando todo esto, sino entender que ese sheker, esa mentira, hay que utilizarla también. Hay que transformarla en un keresh, en una tabla, en nuestro Beit HaMikdash. Es decir, en una herramienta del Beit HaMikdash para poder darle la bienvenida a Hashem. Tenemos que romper con la mentira del mundo. ¿Qué significa romper con la mentira del mundo? Vamos a poner un ejemplo importante porque estamos acercándonos a Purim. La semana que viene va a ser Purim, vamos a estar eh, leyendo la Megillah, pero hay un pasuk muy interesante en la Megillah que dice, Los judíos en la época de Purim recibieron lo que ya habían comenzado a practicar lo que ya habían comenzado a hacer. ¿Qué significa este versículo? En Purim, dicen nuestros sabios, recibieron la Torah. ¿Cómo así? Decimos aquí en Panamá. ¿Cómo así? ¿No la recibimos la Torah mil años antes? ¿En el Ahar Sinai? La respuesta es la siguiente. En Har Sinai es verdad que recibimos la Torah, pero no fue lo mismo. Fue el comienzo de la recepción, pero la verdadera recepción ocurrió en Purim. ¿Por qué? Porque en Matán Torah había una revelación por parte de Hashem muy, pero muy importante, esencial. Habían milagros, Hashem nos había sacado de Egipto, milagros y maravillas, revelación de Dios. Y por supuesto, dijimos, Nase Benishma, haremos y escucharemos, porque era todo muy evidente. ¿Podíamos decir que no? 
podíamos no aceptar la Torah, no lo podíamos hacer. Porque la revelación de Dios era muy, pero muy importante. Pasaron mil años y esa revelación divina caducó, expiró. Ya no era lo mismo, era todo lo contrario. Había mucha oscuridad, mucho ocultamiento. Y había un decreto negativo, había un decreto por ser judío. Entonces, en ese momento, a pesar del desafío, a pesar de la oscuridad, a pesar del decreto negativo de Amán, el pueblo de Israel mantuvo su compromiso, mantuvo su conexión con la Torá, con su líder, con Mordejai y con Esther. Entonces, cuando hay una situación difícil, y a pesar de la situación, yo no me transformo en víctima de mis circunstancias, sino entiendo que en la crisis, en el decreto, en la ansiedad, en la dificultad, en el dolor, hay una oportunidad muy grande. Y es la oportunidad de revelar y de hacer emerger realmente quién soy yo. Un alma y no un cuerpo. Un alma y no un ego, por sobre todas las cosas. Porque si yo soy víctima de mis circunstancias, entonces estoy operando a partir de mi ego. ¿Por qué a mí me está ocurriendo esto? Pero si me pregunto, ¿para qué a mí estoy operando desde el alma? Estoy tratando de entender algo mucho más profundo. Aquí en este desafío se encuentra un tesoro oculto. Y eso fue por lo cual la Megilá dice en el versículo, y los judíos recibieron, es decir, recibieron verdaderamente la Torah en Purim. Recibieron lo que ya habían comenzado a practicar o ya habían empezado a hacer. Pero la verdadera recepción, la verdadera prueba fue en el momento de Purim, con ese decreto tan negativo, con ese desafío tan, pero tan importante. Y ellos dieron la talla. Ellos no fueron víctimas de sus circunstancias y siguieron comprometidos con la Torah, con Hashem y con su líder, Mordejai. Y de eso se trata transformar la mentira del mundo en, un, en una viga, en una madera fuerte para el Beit HaMikdash. Porque a todos nos llegan este tipo de mentiras, este tipo de ilusiones, este tipo de desafíos. Y nosotros, naturalmente, por nuestro ego, operando a partir del mismo, nos alejamos, no queremos saber de estos desafíos. Pero como ya explicamos muchas veces, la idea es adentrarnos a los mismos. Saber de que son para bien. Saber que a partir de esta dificultad voy a descubrir quién realmente soy. Voy a machacar muchas mentiras que eran mi prioridad hasta ahora, hasta que recibí este golpe. Y a través de este golpe voy a darme cuenta de que tengo que encontrar de vuelta el balance. Y tengo que preguntarme qué realmente es importante. Preguntarme quién y qué es la inversión principal en mi vida. Cuando uno recapitula, cuando uno a partir de su GPS interior, uno recalcula el camino, es muchas veces a partir de estos desafíos, a partir de estas mentiras que el mundo propone. Pero lo importante es transformar esas mentiras. Transformar el Sheker en Keresh. 
que son, como dijimos hace unos minutos, las mismas letras. No escaparnos de la mentira del mundo, no escaparnos de las ansiedades, no escaparnos de los desafíos, sino transformarlos de una mentira a, un, a una viga, algo que me sostiene. Aparte a un concepto que es parte del de Beit Amigdash y del Beit Amigdash personal. Estos tres conceptos, sacrificar nuestras pasiones, nuestros instintos, nuestro ego, transformar la tontería del Yetzerara en una tontería espiritual, según todo lo que hablamos, y poner en práctica mitzvot y acciones que, que parecen locura, pero que son muy importantes y que van a tener un impacto en nosotros, en nuestras familias, en la comunidad, en la sociedad, en el mundo entero. Ser un poquito locos para poder proyectarnos de la mejor manera y tener esos sueños que parecen inalcanzables y por eso nos dicen que somos locos, pero de todas maneras buscar lograrlos, transformar esa locura negativa en locura positiva. Y también transformar la mentira del mundo que propone, la mentira de los desafíos, en una verdad que nos, nos posiciona en los tablones del Beit Amigdash, del Mishkan, en los Kerashim, transformar el Sheker en Keresh. De esa manera podemos darle la bienvenida a Yem en nuestro corazón, porque... Lo servimos a Él, no nos servimos a nosotros mismos. No operamos desde nuestro ego, operamos desde nuestra alma. Y en el corazón, como dije al principio, están las dos dinámicas. El corazón tiene dos ventrículos, tiene dos recámaras. Está el ventrículo derecho para nuestra energía positiva, para nuestro Yetzer Tov, para nuestra alma. Y está el lado izquierdo que es el lado que más tiene sangre, que es el lado donde se ubica el Yetzerara. El objetivo es, cada vez que el Yetzerara quiera expresarse de estas tres maneras, con el animal, con la tontería hacia los pecados, o con la mentira, transformar estos tres conceptos para que nuestro corazón se transforme definitivamente en un Beit Amigdash, y podamos cumplir con el versículo de la perellada de esta semana. Dash me harán un templo. Y voy a morar en cada uno y uno de ustedes. Que tengamos la oportunidad de transformar nuestra vida en un receptáculo, en un recipiente, en un mishkan para Hashem. Y de esa manera, con el esfuerzo de cada uno y uno, podemos, vamos a poder lograr que el, ver, el, verdad, el verdadero Beitamikdash, el físico que va a venir a partir de nuestro trabajo personal y de nuestra libertad y redención personal para poder traer la redención general para todo el mundo y tener físicamente el Beit Amigdash. Amén. Gracias a todos por ser parte de cada semana con nosotros. Gracias a Hasid App que siempre nos apoya y para el cual trabajamos cada semana. No se olviden de bajar el app o la página web y suscribirse también en la página de YouTube. Están todos invitados. Shabbat Shalom Umeboraj.